2: a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Buenas noches querida audiencia, les doy la bienvenida una vez más a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram. Nos encuentran como relatos-podcast. Bien, iniciemos con nuestro siguiente episodio.
0: Dicen que era muy valiente. Lo mataron por la espalda. Nunca pudieron defenderlo.
2: El tema del narco en México y las grandes figuras que lideran a las más importantes organizaciones criminales han acaparado los titulares principales en todos los medios de comunicación. Pero ¿quién inició con esta cadena de actos ilícitos? ¿En dónde comenzó el narco en México? Pues para estas dos preguntas existe un hombre que marcaría un antes y un después dentro del narcotráfico en el país, Pedro Avilés Pérez, mejor conocido como León de la Sierra o don Pedro. Don Pedro nació en 1938 en la Sierra de Durango. Organizó a los cultivadores de Amapola para que produjeran goma de opio. Este material lo trasladaba de Culiacán a Mexicali. Operó en San Luis Río, Colorado, Sonora, y su territorio abarcaba el paso fronterizo de esta zona hasta Tijuana. Su negocio fue prolífico durante los años de la Segunda Guerra Mundial pues su política de puertas abiertas respecto al tráfico de heroína, misma que no fue reconocida, ayudó a Don Pedro a reforzarla. Además de contar con la ayuda de Benjamín Siga, miembro del clan dirigido por Charles Locke y Luciano. Pedro Avilés forjó su sobrenombre de León de la Sierra por ser el primer hombre en liderar un negocio en las montañas donde organizaba la siembra, el cultivo y la distribución de droga. En el círculo más cercano de Pedro Avilés estaban Miguel Félix Gallardo, quien sería el líder del Cártel de Guadalajara, organización que precedería a la del Pacífico y lo apodaría en el Jefe de Jefes. También estaba Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, brazo derecho de Félix Callardo, Manuel Salcido Uzueta, el Cochiloco, uno de los hombres más cercanos de Avilés Pérez, sin mencionar a Juan José Quintero Payán, Don Juanjo, quien a la larga sería cofundador del Cártel de Juárez y Pablo Acosta Villarreal, conocido como el Zorro de Ojinaga, El último en el primer círculo de León de la Sierra era Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y posteriormente del Cártel de Sinaloa. En el segundo círculo cercano de Pedro Avilés Pérez estaba Amado Carrillo, quien sería conocido como el Señor de los Cielos, fundador y líder máximo del Cártel de Juárez, además de uno de los primeros, junto con Félix Gallardo, de vincularse con Pablo Escobar en Colombia. Asimismo estaban Rafael Caro Quintero, llamado el Narco de Narcos, o todos los fundadores del Cártel de Guadalajara, con Doneto y el Jefe de Jefes. Finalmente estaba Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, criminal que ha escapado de la justicia por décadas. Más abajo, laborando apenas como sembradores o sicarios, estaban Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, su mano derecha Héctor El Güero Palma, así como los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. El dominio de Don Pedro duró poco más de dos décadas. Su figura era junto a la de Don Jaime Herrera, en Durango, la más respetada por los políticos, militares y policías en aquella época. Avilés representó la garantía de que dos de los factores quisieron que la interlocución entre el poder político establecido con los hombres del negocio de la droga navegara sin contratiempos. El primer factor era mantener en paz las regiones donde operaban. El segundo, hacer que el dinero circulara, generara economía y fuera factor de desarrollo en las comunidades donde no habían caminos, escuelas, luz eléctrica ni comunicaciones. Pero todo lo bueno tiene un final. Era la noche del grito de independencia cuando se suscitó el episodio que marcó el fin de una época del narco en México. Aquel 15 de septiembre de 1978 en Culiacán, un grupo de reporteros gráficos aguardaban en Palacio de Gobierno de Sinaloa el inicio de los festejos patrios, cuando por radio les llegó el reporte de un tiroteo a las afueras de la ciudad. Era por el rumbo conocido como la Y, un sitio donde topa el camino que viene de Culiacán rumbo al poblado de Tepuche y se divide en dirección a Tamazula, Durango. Hoy día en ese sitio existe un cenotafio que rememora el suceso. Aquel quiso que el grupo de fotógrafos se movilizara hacia el lugar para cubrir la noticia. El reporte que llegó por la frecuencia de policía decía que se había suscitado una balacera por ese rumbo. Nadie sabía de quién contra quién. Pero la noche mexicana en Palacio de Gobierno se alteró. Salieron en grupo hacia el sitio. Media hora después la policía les informó que se trataba de un pez grande no imaginaron que en ese sitio había sido abatido el legendario Pedro Avilés Pérez, conocido como León de la Sierra, quien fue desarmado tanto él como a sus acompañantes y fue acribillado por la espalda. Se dice que ante su tumba Juan Manuel Salcido zeta el cochiloco, juró vengar la traición al León de la Sierra, y lo habría cumplido, pues días después ejecutó a Vicente Alcalá, el capitán, quien supuestamente habría ordenado el asesinato de Aviles Pérez. Tras su muerte, Félix Gallardo, el jefe de jefes habría tomado el control, creando así el cártel de Guadalajara. Si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión.